0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos eh, en este viernes, eh, el último viernes de Valor Salud del año 2019. Le vamos a contar... Bueno, los temas más interesantes en el entorno de, de nuestra salud y de nuestra sanidad, como siempre en compañía de, de expertos en, en la materia, y afrontamos un cierre de ejercicio de nuestra sanidad y salud caracterizada por eh, bueno la ausencia de gobierno ¿eh? y, por tanto, ante las grandes decisiones, en muchos casos, eh, paralización. Saben ustedes que España parece ser que va a estrenar 2020. Eh, con el gobierno en funciones, las previsiones de investidura antes de fin de año eh, se desvanecen, eh, ya se desvanecieron, eh, pero se desvanecieron el jueves cuando Moncloa eh, constató también que la abogacía del Estado no va a sucumbir a la urgencia política y no durará, eh, y, y, si, y si cree necesario en apurar el plazo dado por el Tribunal Supremo, para presentar esas famosas alegaciones a la sentencia de la justicia europea que reconoce la inmunidad de, de Oriol Junqueras en su calidad de, de electo al Parlamento Europeo. En lo que a nosotros nos afecta, que claro, si no hay gobierno, no hay ministerio de, de salud y de, y de sanidad, de lo que hablamos en este viernes, los médicos, los sanitarios, han demostrado, queridos amigos, queridas amigas, que a pesar de los pesares, medios, retribución... Formación son los que han hecho posible que el sistema salga adelante este año. ¿eh? Grandes eh, retos afrontados en 2019, muchos de ellos a medio hacer y que seguirán siendo protagonistas eh, también a medio hacer algunos en 2020. La experiencia del paciente... Más allá de las encuestas de la satisfacción, las empresas como importantes agentes de cambio y de renovación del sector, la sanidad privada, un sector en, en auge, eh, para quedarse, eh, superar una de las consecuencias de la crisis, abordar las obsolescencias eh, eh, del equipamiento, un problema no solo de dinero, la falta de médicos en España, las terapias innovadoras de alto coste, eh, en fin, eh, la sostenibilidad, si quieren ustedes, la atención primaria... Eh, son muchos los temas, ¿eh? Eh, los nuevos entrantes en sanidad, los nuevos jugadores eh, tradicionales, eh, las oportunidades, las amenazas, en fin, son muchos los temas, pero si hay alguno también que nos vamos a llevar a la tertulia luego es la sostenibilidad del sistema ¿eh? y la colaboración público-privada y los intereses políticos y sanitarios, incluidos también la duplicidad, ...de recursos en comunidades autónomas... Eh, ...mejorando esa eficiencia... ...son muchos como ven... ...los temas... ...en los que este año... Eh, ...bueno la sanidad... Eh, ...tiene todavía algunas asignaturas eh, pendientes... ...pero lo peor es que estamos sin gobierno y sin ministro... ...vamos a ver eh, cómo... ...cómo se conocen las próximas horas... Eh, ...y qué datos nos aportan... ...en materia... ...del Ministerio de Sanidad... Eh, ...y consumo... ...ah por cierto... ...un año... Que, que este espacio Salud le ha ido muy bien, ¿eh? gracias a todos ustedes, eh, los lectores, los seguidores, los colaboradores, los promotores, un nuevo estilo de hacer comunicación en la radio, para médicos, para pacientes, para industria y todo el sector de salud. Por eso en este último día del año tan solo hay que decir un alto y claro gracias.
0: Valor Salud, la actualidad
1: de la salud en primer plano. Enseguida le presentamos a nuestros contertulios que están aquí en directo con nosotros esta mañana de, de viernes eh, para, para toda España a través de Valor Salud de Capital Radio. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Vamos a conocer algunos titulares del sector.
0: las noticias del mundo de la
1: salud en directo. Y Sanidad anuncia una inversión de 1,2 millones de... en 11 nuevos centros.
2: El Servicio de Salud de Baleares ha anunciado esta inversión que se llevará a cabo a lo largo de 2020 de un total de 1,21 millones de euros en la contratación del proyecto y dirección facultativa de 11 nuevos centros de salud que se incorporarán a la red sanitaria de Mallorca durante esta legislatura. Y
1: España supera la media europea de supervivencia a los cinco años para muchos tipos de cáncer.
2: En comparación con la media de la Unión Europea, España consigue resultados ligeramente superiores con respecto a la supervivencia tras el diagnóstico de distintos tipos de cáncer como el de mama, de colon y de próstata. Eso sí, a excepción del cáncer de pulmón que se sitúa ligeramente por debajo de la media con un 14% frente al 15% de la Unión.
1: Vamos a hablar mucho este año de este asunto, la inteligencia artificial, el futuro de las empresas del sector.
2: Este año la inteligencia artificial ha sido una de las protagonistas en el entorno empresarial del sector de la salud. Compañías como Sanofi, Boringer, Ingelhem, Novartis, Google han continuado su apuesta por las nuevas tecnologías y la transformación digital. Por ejemplo, Sanofi ha recurrido a los robots móviles y la inteligencia artificial, con lo que prevé que ahorrará unos 500 millones de euros anuales para 2022.
1: Y hay muchos cambios ¿eh? a lo largo de todos estos meses, pero el cambio de gobierno ha marcado también la sanidad riojana en 2019.
2: Así es, el cambio en el gobierno de La Rioja alzó al poder en agosto a la socialista Concha Andreu, gracias al respaldo de IU y Podemos. Además, la Consejería de Salud también ha experimentado un gran cambio en su máxima representante. Tras cuatro años como consejera desde el PP, María Martín dejaba su puesto al PSOE y a Sara Alba, una profesional vinculada al mundo de los servicios sociales. Y
1: la Agencia Estatal de Investigación elimina cinco meses de financiación a los científicos.
2: La Agencia Estatal de Investigación no ha contemplado financiación puente para cubrir este desfase. Este desfase, lo que significa que los grupos de investigación que han optado estas ayudas estarán sin financiación un mínimo de cinco meses. Esto equivale a un recorte efectivo de la financiación de los proyectos de un 14%. Y dado que la financiación actual de proyectos de investigación está a niveles de hace 15 años, esto supondrá una merma muy importante. De recursos para todos los grupos de investigación... ...esto es un tercio del total de investigadores... ...que se benefician en el país de estas ayudas.
1: Y una más, el 80% de las malformaciones atribuidas a la talidomida... ...tiene causas ajenas al fármaco.
2: Así es, las pruebas realizadas a 511 personas... ...con graves malformaciones atribuidas a la talidomida... Un fármaco prescrito en los años 50 y 60 como inocuo, tranquilizante y usado también para las náuseas de las gestantes, han revelado que 4 de cada 5 deformaciones tienen causas ajenas al medicamento. Y así lo sostienen las primeras conclusiones del Comité Científico Técnico creado por el Ministerio de Sanidad, que señalan que apenas 113 de las 511 personas analizadas presentan malformaciones compatibles con la talidomida, mientras que aún quedan 73 estudios por completar.
1: Gracias, Laura Escuredo. Nos vamos a la tertulia.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Saludamos a nuestros contertulios que han tenido a bien también venir en este último día del año a Luis de Palacio, presidente de la patronal de la farmacia de FEFE. Querido presidente, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Fran. U usted sigue permanente en Madrid, no se ha marchado, ¿no? Sí, no, <risa> yo no me puedo mover de Madrid. <risa> Don José Ignacio Nieto es consejero de salud de, de La Rioja y experto en políticas sanitarias. Don José Ignacio, muy buenos días. Bienvenido.
3: Buenos días.
1: Muchísimas gracias. Usted sí que se está moviendo por ahí por España, ¿no?
3: Bueno, hay que ir a la tierra, a la tierra de los más cercanos y a Madrid. Así que vamos y venimos con, U usted con sí facilidad.
1: Que, usted sí que conoce bien esa noticia que hemos dado de la sanidad riojana, ¿eh? eh
3: algo, algo podría decir Lo yo. Que no de sé si noticia, la conoce, si la conoce. Respecto. Yo creo que empiezo a no reconocerla Porque ya tristemente y me parece que además los nubarrones que tiene encima son considerables, aunque habrá algunas personas que no les gustará nada oír esto, pero es la verdad de lo que se dice y se cuenta. Esperemos que algunas de las, de las cuestiones con las que se amenaza a la sanidad riojana no lleguen nunca, porque si no, la sanidad riojana eh, de repente se irá hace 20 años y eso es muy grave para los riojanos.
1: Primeros minutos de Tertulia, en la que le vamos a dar la bienvenida también a Alfonso Carmona, que es presidente ...del Colegio de Médicos de Sevilla... ...vicepresidente también del Colegio Andaluz... ...de Colegios Médicos... Eh, ...y como saben, muy vinculado a la OMC... ...don Alfonso, encantado de saludarle, ...doctor, buenos días... ...tenemos al Alfonso... ...Alfonso Carmona... ...don Alfonso... ...bueno, vamos a intentar recuperar esa... ...esa conexión... ...con Alfonso Carmona porque... Eh, ...bueno, hay muchos temas... Que, ...que hablar con el presidente del Colegio de Médicos de... ...de Sevilla... Pero eh, qué balance podía ser eh, Luis de Palacio de, de la farmacia de, de este año 2000, eh, 2019 o, o, o asignaturas pendientes que,
4: que quedan. Bueno, este año yo el, el balance que haría sería que que no ha sido un año de, de grandes desarrollos. Eh, hemos tenido el, el hito yo creo que ha sido febrero del 19 cuando eh, ha entrado en, en, en ejecutividad la obligación de que desactivemos el, el identificador único de los medicamentos esto es lo de verificación esto es una directiva europea que obligaba a verificar e identificar todos los envases de medicamentos que se dispensen eh, en los mercados europeos con lo cual las farmacias tendremos y tenemos la obligación de identificar que estamos de, dispensando un medicamento y ese medicamento no puede volver a ningún otro canal, ese está desactivado de hecho el término es desactivado y, y eso garantiza que ese medicamento ha sido fabricado eh, tiene no una trazabilidad total pero tiene una trazabilidad desde fabri el fabricante y Lo tiene, por ejemplo cualquier alerta que haya de, de la sanidad, nosotros somos capaces de, de encontrar todos los envases incluso a veces localizar al paciente que se lo ha podido llevar estos son grandes avances en garantías para los usuarios eh, a mí me parece que dentro del mundo del gran consumo es, el, es un avance salvaje, porque es meter una tecnología tremenda, eh, la verificación e identificación de todos y cada uno de los envases para una cosa que se consume a millones. Entonces, pues bueno, yo, yo destacaría eso. Pero todo lo demás, pues no hemos tenido grandes desarrollos, hemos tenido amenazas y bueno, y, y estamos ahí comentándolas constantemente. Pero hay que dormir, ¿no? Hay que no se puede vivir aterrorizado por las amenazas.
3: Bueno, yo diría que si pudiésemos decir que en el año 2019 la sanidad en España, el Sistema Nacional de Salud, su balance eh, ha sido cero, incluso sería una buena noticia. Porque yo creo que el balance claro. ha sido negativo, claro. exactamente. Yo eso creo. Es verdad que ha habido ha habido en algunos eh, lugares, en algunas comunidades, porque el sistema como conjunto del Ministerio, la verdad es que vamos a poder encontrar muy pocas cosas positivas, desgraciadamente, porque eh, siempre lo hemos dicho, tiene una labor importante que hacer el Ministerio, el Consejo de, eh, Interterritorial, el Sistema Nacional de Salud en su conjunto y, sin embargo, no se avanza, no se hacen, se, todo lo que hemos ido oyendo, y la verdad a mí me parece que son noticias de muy poca trascendencia, todo lo que tiene que ver con la salud es importante uh -huh. eh, y es cierto que hay, eh, para llegar a ese balance cero, que no es cero, ¿eh? que es negativo, pero vamos a dejarlo en cero, eh, que todavía,
4: en fin. No, no ha habido may grandes, mayores, not peores noticias, ¿no?
3: Bueno, bueno. <risa>
1: A pues vamos a ver qué le ha parecido. Sí. Creo
4: que tenemos línea a... Perdona, no sé si te he cortado, No,
3: no, que dice que en algunas comunidades sí. sí que ha sido más positivo y en otras ha sido realmente y está siendo negativo. Luego podemos seguir hablando de
1: eso. Creo que está en este último programa del año eh, a Carlos Ure, nuevo presidente de, de Aspe. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Hola, Frank, ¿qué tal? Buenos días a todos y feliz Navidad.
1: Feliz Navidad, muy buenos días. Bueno, eh, que, y desde ASPE, eh, desde tu toma de posesión como presidente, eh, ¿qué retos eh, tenéis por delante? Aquí lo hemos hablado. Pero si hay que puntualizar alguno que más eh, te ocupe, te preocupe en los, en los próximos meses.
5: Hombre, yo creo que tenemos uno que, que en parte estabas comentando, que era la colaboración público-privada, el papel que tiene la privada, la situación que tiene la sanidad en España, la necesidad de contar con este aliado natural que somos y que parece que políticamente pues podemos encontrarnos en alguna situación complicada en un futuro muy próximo eh, esa sería una de las preocupaciones y por otro lado yo creo que, que también tenemos eh, una labor muy importante con nuestro principal proveedor también nuestro principal compañero que son las compañías aseguradoras de donde necesitamos pues establecer un cambio de modelo
1: Uh -huh. Me vais a permitir, porque estábamos intentando localizar, eh, ya lo tenemos, a, al presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, vicepresidente también del Colegio Andaluz de Colegios Médicos. Eh, doctor Carmona, eh, don Alfonso, encantado de saludarle ahora. Muy buenos días.
6: Hola, buenos días. A ver si no se nos corta. Aquí estoy en Portugal.
1: A ver si no se nos Portugal? corta. <ríe> mu Dale. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo le ha ido, eh, Alfonso? Usted, eh, doctor, usted que está muy metido en, en, en la sanidad, no solo en Andalucía, sino en España, ¿cómo le ha ido a los médicos en, en, en 2019, en su opinión? En
6: 2019? Pues igual que en el 2018, en el 2016, en el 2015. Mal. Uh -huh. Porque yo creo, ya lo dije cuando fue la... la... El debate que hubo, que me preguntaron concretamente qué que, que pensábamos del debate que habían dicho de los médicos, y ya lo dije claramente, de que el debate de los médicos no no dijeron absolutamente nada. Y, y es hay una razón por encima de todo, que es que los médicos saben trabajar, hacer las cosas bien, e intentar dar al paciente lo que hacen. Eso lo, los, los políticos lo saben. Eso no, no, les import, no les importa demasiado el tema médico de una a otra, porque el médico sabe lo que tiene que hacer, lo hace siempre de la mejor forma posible y eso no da problemas uh -huh. cuando no da problemas, y sabemos que todos que los médicos, como yo digo muchas veces no se unen ni para pedir dinero pues realmente es difícil que logremos de alguna forma que los políticos que son los que pueden mejorar nuestra estructura y nuestra, nuestra forma de trabajar pues se preocupen como deben de preocuparse de uno de los bienes tangibles que tenemos en España y de los mejor valorados, porque el médico no nos olvidemos que es el mejor valorado de, de las profesiones en España. Uh -huh. Y yo creo que eso es, es muy triste tener que decir esto, y si ya te digo, de Andalucía
1: pues todavía peor. Eso le iba a preguntar. La situación en Andalucía, con tantos años de gobierno socialista, con el cambio de Partido Popular y Ciudadanos en estos últimos meses, ¿cuál es su...? ¿Se va avanzando? ¿Qué se han encontrado? Homologación de médicos y sanitarios en comparación con otras comunidades autónomas, recortes, sistema retributivo... Hay muchos temas por hablar, pero ¿dónde está la cuestión, Alfonso, para el año que viene?
6: Mira, hay una hay una cosa muy importante. Yo no puedo decir que no se ha hecho nada porque sí, porque después de, tre de treinta y tantos años de gobierno socialista había muchas dificultades en muchos apartados y evidentemente este este gobierno que entra nuevo pues ha mejorado algunas cosas, algunas cosas. En general, en general para la sanidad han mejorado, pero como yo digo, para los médicos no han aportado nada, no han aportado nada. Porque sigue, seguimos siendo los peor pagados de toda Europa y de toda España. Seguimos teniendo una, una dificultad añadida en que, con el mismo trabajo y el, la misma, la misma eh, digamos, eh, responsabilidad, el mismo esfuerzo y tal, un señor que después se va a la, a la privada a trabajar a la privada por la tarde porque lo necesita, porque el sueldo muchas veces indigno, pues uh -huh. realmente cobra 900 euros menos que el otro compañero que ha hecho exactamente igual en eso, o sea que al mismo trabajo debe ser la misma retribución y aquí no los seguimos cobrando uh -huh. la exclusividad la están pagando a los señores que no se van después a trabajar. Se pueden ir a estudiar, se pueden ir uh, con su familia, se pueden ir a jugar gol. Y esos cobran 800 y 900 euros más. Yo creo que eso es indignante. La hora de guardia se pagan peor que en toda España. Y evidentemente es muy difícil tener incentivados a los médicos de uh -huh. esta forma. Yo creo que el médico necesita un proyecto científico, y después una retribución acorde al esfuerzo que ha tenido que hacer para llegar primero a ser médico, después a ser especialista y después a aprobar unas oposiciones. Yo creo que eso tiene que dignificarse de alguna forma porque tenemos una sanidad espectacularmente buena, espectacularmente buena pero no nos olvidemos nunca, y yo creo que eso debe de recalcarse
0: uh -huh. claramente,
6: que esa sanidad está hecha gracias a los médicos a los médicos en general todos los médicos tanto en la medicina pública como en la medicina privada lo intentan hacer lo mejor posible y yo creo que lo que tenemos en un país que no es rico que no es rico señores vamos a dejarlo de, de pamplinas y vamos a trabajar por una sanidad única la mejor sanidad posible. Y eso no es ni privada ni pública. Uh -huh. Eso son es, que los buenos médicos tienen que trabajar de la mejor forma posible y estar retribuidos de la mejor forma posible. Y ya está bien de decirnos una cosa a otra a la otra. No, señores, esto es así. Porque nosotros los médicos sí sabemos que tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Porque el último fin, no nos olvidemos, que es la mejor, la mejor, el mejor tratamiento, la mejor para nuestros pacientes. Y eso lo hacemos. ¿Por qué no hacen los que tienen que hacer algo por nosotros? Y no diga uh -huh. no solamente eh, el Estado, sino las, las compañías privadas. O sea, que uh -huh. yo creo que hay, hay que parar de una vez por siempre, porque si no, uh -huh. estamos teniendo una salida de médicos hacia afuera, una pérdida de un de personal científico muy bien formado, muy bien valorado afuera, y que se nos están yendo... Porque no puede ser que un pediatra, por ejemplo, que yo soy pediatra, uh -huh. gane mil euros aquí en, aquí en España y se vaya a Irlanda, que tiene un PIB que posiblemente mejor, peor que el nuestro, y gane 125.000. Eso es muy difícil compararlo, y la gente joven lo sabe y ya no tiene tanto miedo en irse ah. y nos estamos quedando sin mérito
1: no, y Es uno de los Pero grandes que problemas va tener... que vamos a hablar también este año de la ausencia de talento eh, Carlos Rus nos, eh, nos acompaña y le está escuchando, eh, doctor Carmona Don, don, don Carlos, ¿algo que añadir?
5: Bueno, yo, yo creo que Alfonso tiene, tiene un, una gran parte de razón en, en, en basar el funcionamiento del sistema en el profesional sanitario. De hecho, en Andalucía se da otro dato que es muy llamativo, ¿no? Y es que tenemos los médicos, de creo, que peor pagados de, de Andalucía y, sin embargo, el personal no sanitario es el mejor pagado de toda España. Entonces, se dan esta serie de contradicciones que también son, son muy llamativas. Pero, al final, eh, eh, esta unidad de modelo que, que comenta Alfonso, de la necesidad de olvidarse de si es público o privado, de contar con todos los recursos, empezar a desarrollar la mejor sanidad, para, para no ideológica, sino para el paciente, de verdad, centrada en él, yo creo que es el, el, el esquema de futuro que, que tenemos que trasladar a nivel político.
1: Muy bien, pues con ese esquema nos vamos a quedar porque vamos a hablar mucho de, de ello y vamos a dejar al doctor Carmona que, que siga que siga tranquilo en Portugal. El, 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 don Alfonso, hablaremos mucho el año que viene de todos de todos estos asuntos porque porque hay mucho que, que reflexionar sobre la retribución y las comparaciones con comunidades autónomas y, bueno, lo que usted dijo también cuando fue elegido presidente del Colegio de Médicos, intentar que todos los médicos eh, estén unidos. Eh, Alfonso Carmona, eh, presidente del Colegio de médicos de Sevilla. ¿Algo que añadir?
6: Pues creo que tú lo acabas de decir. Tenemos que estar unidos. Los médicos tenemos los mismos problemas. Nuestro mayor problema y nuestra mayor ilusión es tratar bien al paciente. Lo demás viene con la unión y la unión hace la fuerza. Y si tenemos que hacer fuerza en un sentido o en otro, pues habrá que hacerla.
1: Alfonso Carmona, eh, gracias por estar con nosotros. Feliz año nuevo y feliz Navidad. ¿eh?
6: Muchas gracias a todos y esperemos que el año que viene nos traiga todas las aventuras.
1: Pues vamos allá, muchas gracias.
0: Valor salud. Es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
2: Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto arroba tradimo punto com necesita a alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profim Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profim Banca Privada
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. ¿Quieres celebrar una Navidad asturiana?
3: Quienes hacemos Capital Radio te deseamos una feliz Navidad.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Miguel San Martín, esto es Padel. Para mí la Navidad es el momento de encontrarte con familiares que habitualmente no ves y sobre todo para que los pequeños disfruten. Capital Radio, queremos formar parte de tu vida. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos viviendo este viernes 27 de diciembre en directo con todos ustedes en, eh, en este programa Valor Salud, eh, desde donde le tenemos que dar unas gracias eh, altas y claras. ¿eh? Gracias por seguirnos. Eh, camino de esos seis años también de, de este programa, en los que, bueno, no solo empresas, promotores, eh, Aspe, Idis, Fefe, Cofares, el foro de, de pacientes, que estaremos con ellos dentro de unos instantes, sino eh, la industria, los, eh, los médicos, que tanto, de, que tanto hablamos en este programa, lógicamente, bueno, todos... Eh, estamos muy cerca de ellos eh, y muy pendientes de, de todas las cosas que, que ocurren. Con nosotros aquí, Luis de Palacio, eh, presidente de FEFE, José Ignacio Nieto. Creo que sigue en, en línea Carlos Ruz, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, sigue usted ahí, ¿no?
5: Sigo aquí, sigo aquí.
1: Bueno, pues eh, no sé qué opináis los tres, pero eh, de las palabras del presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla, bueno, lógicamente, eh, pues una región... Eh, muy, muy afectada por todos estos temas eh, pero que ha dejado claro, por ejemplo, también Luis eh, la relación también con eh, con, eh, con la empresa privada ¿no? y, con,
4: y con todo lo que supone las aseguradoras. Sí, con, con, bueno, con las aseguradoras, también ha hablado de las reivindicaciones propias de su profesión sobre, sobre temas económicos incluyendo guardias ¿no? que yo creo que ahí compartimos porque dicen que son los peor pagados en guardias y nosotros eh, lo que reivindicamos es que somos los, los únicos que sencillamente no se nos pagan las noches obligatorias, eh, cero euros entonces pues bueno pero pero bueno, compartimos cosas yo, yo han salido algunos asuntos algunos que ha comentado el presidente de ASPE, Carlos eh, como por ejemplo el cambio de modelo de las aseguradoras, yo creo que ahí por ahí va un futuro eh, por un lado eh, prometedor y por otro lado tiene que ser imaginativo, ¿no? porque eh, efectivamente yo pienso que de alguna manera la corresponsabilidad de la salud, de, de los propios asegurados, de los propios interesados, esa corresponsabilidad va a ser... Eh, el, el elemento clave que dé un poquito más de sostenibilidad a una cosa que está infrafinanciada y que estamos apretados por todos lados, porque si la sanidad, digamos, pública tiene falta de presupuestos, eh, la denuncia con el tema de las aseguradoras es precisamente la falta de cápita o la, o la poca cápita que se, que se hace por por una guerra de precios que también se traslada también en primas, etc. ¿no? Y vamos a tener que vivir eh, un cambio de mentalidad, decir, oiga, quien se corresponsabilice más de su salud debe de tener algún una especie de premio y quien no tenga ningún tipo de, de de responsabilidad sobre su propia salud, pues a lo mejor pues tendrá que copagar algo, no sé, pero es una manera uh -huh. eh, luego todo esto tiene mucho desarrollo, ¿eh? porque siempre va a haber mucha, pero pero a mí me parece que que, que va, va a ir por ahí. La, y la otra que el otro tema que ha salido es el de la inteligencia artificial, que lo habéis dicho uh -huh. antes, al principio de las noticias, cuando decíais que sanofi y Beringer estiman, una de ellas, eh, ahorrarse 500 millones de euros mediante el, eh, mediante la inversión en inteligencia artificial. Y eso va a ser espectacular, porque es que lo que están haciendo, sencillamente, es de dejarle a la máquina que, escuchando eh, datos, diga, uy, eh, ponte a producir tal medicamento porque viene un pico de demanda. Uy, deja de, deja de fabricar este otro. Eh, ahora no sé qué. Y entonces esto esto es impresionante, porque esto mm -hmm. me imagino que funciona con cambios de datos. Carlos, de lo, que,
1: lo que ha dejado claro Alfonso Carmona, bueno, me parece a mí, es un, es un descontento también con aseguradoras, eh, pagos bajos, no, no, no está contento el médico eh, en, eh, en Andalucía.
5: Mira, tenemos un contramodelo, ¿no? Tenemos el, el estudio que presenta Iris cada año, donde habla de la sanidad privada y de los resultados, establece que una de las cosas que más valora el paciente, una entrevista que yo llamo wow, que hace una consultora especializada, es la accesibilidad y el trato. Y esa accesibilidad y ese trato es uno de los valores principalmente diferenciales que tenemos con la pública, porque verdaderamente luego tenemos los mismos profesionales, a nivel tecnológico la privada siempre ha sido punta de lanza. ¿Qué ocurre cuando el principal proveedor nuestro, nuestro principal eh, compañero, que son las compañías aseguradoras, que suponen el 72,26% la facturación por norma de los hospitales privados, entran en estas batallas de precios. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cada vez esa disposi disposición de tiempo del profesional médico es menor. Y vamos entonces destruyendo lo que le da sentido a la asistencia de la privada, que es una alternativa para que el ciudadano que la quiere, que es accesible, porque el coste de una póliza uh -huh. en España es ridículo comparado con otros países. Lo que cuesta aquí una póliza al año prácticamente es lo que cuesta una póliza al mes en otros países. Vamos en un contrasentido y en este contrasentido al final eh, vamos cada vez avanzando, avanzando en un camino que desde mi punto de vista es absolutamente contraproducente para todos. Si no nos diferenciamos, si no pues, tenemos ese punto de, de tiempo, pues decimos, oye, lo más importante es el paciente, lo más importante es, hay que empoderarlo, el paciente tiene que sentirse el centro. Pues el centro de la atención al paciente se lo da el profesional médico cuando le dedica tiempo. Y este es un modelo de funcionamiento económico va a ser al final que no, no tengamos esa diferencia y no tengamos ese valor que aportar. Tenemos que parar, frenar este, este, esta forma de funcionamiento y plantear otra que, como dice Luis, tienen que ser imaginativas. A lo mejor no podemos tratar a todos los profesionales con el mismo rasero. A lo mejor aquel que está más estudiado, que está más versado, que ha investigado, aquel que tiene una mayor demanda por parte de los pacientes, por ejemplo, se le tiene que permitir que independientemente de la póliza, si se quiere acceder a él, pues se copague. Pero uh -huh. tiene que haber modelos de funcionamiento que pueden ser este o otros imaginativos, pero que hagan que el modelo no continúe por esta senda, que yo creo que no es positivo, digo, como uh -huh. para nadie. ¿no?
1: He visto un presidente del Colegio de Médicos, Alfonso Carmona, que, que bueno que, que tiene mucho mucho tema por delante para 2020, ¿eh? para dar guerra. ¿eh?
5: Sí, <risa> luego yo creo que también en Andalucía el arranque ha sido muy fuerte ¿eh? y, y ahora pues ha venido esta intervención, podemos decir, de las cuentas, que limita mucho la capacidad de obrar. La sanidad pública supone un 40% del presupuesto de la, de la comunidad andaluza y la limitación que tiene el gobierno ahora en actuación y para hacer cambios es mucha. Y uh -huh. nos encontramos con un freno, pues que entiendo que Alfonso pues se encuentra en un momento en una situación en la que considere pues, que, que es complicado avanzar. Y él tiene la responsabilidad, como presidente del Colegio Representante de los Médicos, tanto a nivel sevillano como andaluz, pues de coger esa bandera.
3: Uh -huh. Nacho. Sí. buenos días, don Carlos. Eh, feliz Navidad, lo primero.
5: Buenos
3: días. Bueno, sí, la verdad es que, pero vamos, al final eh, de, de lo que estamos un poco hablando es de que tiene que haber cambios, no digo un cambio de sistema, que quizás sea demasiado, pero sí que tiene que haber cambios en el sistema sanitario como conjunto de toda la sanidad española, la pública y la privada, y eso siempre es complicado, es verdad, y encima en un momento en que eh, es verdad que se anuncian algunos cambios y no sé si van a ir en el mejor de, de todos los sentidos o en el mejor camino para que se arreglen algunas de estas cuestiones de las que ahora estamos hablando y poniendo sobre la mesa. Porque es verdad que eh, los profesionales, vamos a ver, sin profesionales, sin médicos y sin otros profesionales sanitarios, pero sin médicos no hay sanidad. Eso está, está muy claro. Y, y eh, a los médicos eh, evidentemente no están contentos y hay que buscar también eh, los elementos que les permitan estar contentos, que se resuelva una cuestión como la que decía el presidente del colegio de médicos de Sevilla, que es que, claro, todos no pueden cobrar igual porque todos no hacen el mismo trabajo. Y esa es una cuestión posible fun, posiblemente fundamental que, desde luego, no se produce en la sanidad privada y que seguramente le ayuda también a dar mejores resultados.
1: Creo que tenemos en línea también a Fernando Mugarza, director de Desarrollo del IDIS eh, para dar su opinión también. Don Fernando, encantado de saludarle. Muy buenos días.
7: Hola, buenos días a todos. Feliz Navidad. Feliz bueno, Navidad, feliz
1: Navidad feliz, y feliz. casi feliz Año Nuevo, aunque nos veremos la semana que viene. Pero bueno, eso es, su eso opinión es, desde ¿sí? la visión del IDIS, de, de todo lo que estamos hablando, don Fernando.
5: Bueno, pues yo diría yo diría tres
7: aspectos importantes, ¿no? Que yo creo que los habéis recalcado ya perfectamente. Por un lado, que el aseguramiento, pues lo que ha, eh, ha permitido y permite es acercar la sanidad privada a la población, ¿no? Yo creo que eso es un dato importante, puesto que, en definitiva, pues incide en la sostenibilidad del propio sistema, ¿no? Puesto que, como decíamos y decimos siempre allí, cerca de 11 millones de personas ya tienen ese, esa visión, ese aseguramiento, mejor dicho, ¿no? Ese acercamiento a la sanidad privada. Y eso es importante porque descarga indiscutiblemente de presión asistente. Y, y también financiera pues, a lo que es la sanidad pública. O sea, que ese tema es importante. Otro tema que habéis tocado también, que me parece muy relevante, es el hecho de que hay que tener en cuenta que, que España pues es el país que tiene, o de los países que tienen las, la, la, la prima media, pues al precio más 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 bajo. no uh -huh. En este momento, si no recuerdo mal, está pues en torno a los 48 o 50 euros, y cre creo que Carlos lo comentaba muy bien, no en el sentido de que casi casi lo que aquí cuesta un año, pues en otros países es lo que cuesta un mes, ¿no? Eh, yo creo que esos dos, eh, esos dos aspectos son importantes, ¿no? Y, en definitiva, yo lo resumiría diciendo, bueno, pues que el aseguramiento privado en sanidad, pues lo que ha permitido precisamente es ese acercamiento a esa sanidad privada que ayuda a descongestionar el sistema sanitario y el público que en este momento, pues vemos que tiene tantos problemas, ¿no? Relacionados con presión asistencial, con equidad, uh -huh. con cohesión, con financiación, que lo estábamos comentando
1: antes. Y todo esto, queridos amigos, para para ir acabando y, y despidiendo a, sobre todo, a las personas que están al otro lado del telefónico. Y todo esto, don Carlos... Don Fernando, don don José Ignacio eh, y don Luis sin gobierno. Bueno, claro, claro.
7: Seguimos, seguimos deshojando la margarita, ¿no? Con, con la incertidumbre eh, estaba viendo precisamente las noticias esta mañana, ¿no? Y estamos ahora ya ya no eh, viendo si hay investidura. ...sino cuándo va a haber esa investidura, ¿no? Y todo dependiente, por lo visto, pues, pues de, esa, de esa abogacía del Estado, ¿no? De ese informe, con lo cual eh, no sé si nos estamos perdiendo a lo mejor en un marasmo eh, desde el punto de vista de proceso, ¿no? Si, eh, lo importante, yo creo que lo importante y lo relevante es que realmente se constituya un gobierno estable que desde el punto de vista de la Constitución pues, respete, lógicamente, sus principios y que de una vez por todas pues, España se ponga, se ponga a avanzar. ¿no? Y no eh, sigamos viviendo este impasse, que en definitiva no ayuda a nada. Todo proceso de incertidumbre y todo momento de incertidumbre a lo único que aboca pues, es precisamente pues, a, a una pérdida por parte de todos. El otro día salía también en las informaciones, en las noticias, pues, la pérdida de inversiones que se están produciendo en este momento en nuestro país por parte del capital extranjero. ¿no? Todo lo que significa incertidumbre y todo lo que significa inseguridad jurídica, pues desde luego son muy malas noticias para España.
1: Mm -hmm. Muy bien. Eh, eh, don Carlos, eh, le vamos a dejar ya, don, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, ¿algo más que añadir? Eh, a, a tenor de bueno, todo que, lo que tenemos por delante. Más,
5: que, que estamos estamos en, en una, da la sensación de que estamos en una segunda transición de un modelo que no estaba en crisis, ¿no? Y que estamos tratando, uh -huh. o políticamente, centrados en temas que, que no son las preocupaciones reales del ciudadano. Uh -huh. Y necesitamos un gobierno ya que sea operativo, que sea funcional y que esté abierto al diálogo.
1: Pues eh, usted que lo vea, ¿eh? eh don Carlos Ruz, presidente de la patronal de la sanidad privada en España, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz año nuevo, ¿eh? Un
5: fuerte abrazo a todos. Feliz año.
1: Gracias. Eh, bueno, digo usted que lo vea porque eh, el gran trabajo que va a haber en los próximos meses... Eh, eh, José Ignacio Luis y Fernando, eh, o, bueno, va a haber una interlocu tiene que haber una interlocu interlocutores, quería decir, eh, oportunos y, y me da que los ministros de Sanidad que pueda haber, bueno, esto es adelantarse, ¿eh? Bueno, pues no, no conocen la
4: sanidad, pues eso de, de, de paso. ¿eh? Pero es que siguiendo... por los nombres que, que se están barajando, sí. ¿eh? pero, pero el, un poco en la línea de lo que ya llevamos. Si, si haces un, un relato de los últimos seis ministros de sanidad, pues eh, bueno, pues hemos tenido algún ministro que sí que tenía una experiencia inmediata como consejero de sanidad, pero en este caso, pues, en este caso concreto, pues duró bien poco por, por otros temas, ¿no? Pero, pero es verdad que sanidad. En el momento en el que se está uniendo un, un aspecto tan básico como sanidad como con otros que tienen un contenido político tan fuerte como son los de igualdad, por ejemplo, eh, son ministros que ya van a llegar son políticos con lo cual va, van a llegar fuertemente condicionados por el resto de apellidos que lleve el ministerio y es lo que hemos estado viendo entonces ¿Cómo queremos que ese interlocutor se implique en políticas estratégicas de sanidad cuando su principal preocupación es la prensa todos los días con eh, el resto de los apellidos de su ministerio? Es que es muy difícil. Eh, y además, eh, ahora nos toca vivir bueno, una época incierta de grandes acuerdos. Yo creo que eso es eso es una quimera, llevamos reivindicándolos pero, mucho tiempo.
3: Pero Luis, por muchos apellidos que lleve, eh, el gobierno es al final el que pone el orden en los apellidos, qué es importante o qué no es importante o qué es más importante para los ciudadanos. Lo que pasa es que, que eh, por un lado, si se considera que la administración del Estado, que el gobierno de la nación... En sanidad tiene unas competencias que, quitadas las de coordinación, son inferiores y no... Eh, maneja esos presupuestos que antiguamente tenía el Insalud, pues empiezan a ser menos importantes y a no darles importancia. Pero es bueno, es, en, en fin, yo no sé si haría falta un ministerio solo para sanidad o pueden juntarle muchas cosas, pero la cuestión está en el interés y en tener de verdad una política sanitaria. Porque eh, lo que decía Fernando, dice, bueno, pues que la verdad es que sí, que lo que tenga que pasar, que pase cuanto antes, pero yo no sé si es mejor que pase o no. Oye, oye,
4: Nacho, eso que acabas de decir, de que del tema de. de de la carga presupuestaria de un ministerio frente al resto, ¿es tan cierto como que en circulitos por ahí se habla de bueno, de que si te toca eh, uno de primera categoría, vea ese fomento, ¿eh? que es si maneja un presupuesto nacional importante o tal, o eh, si te toca uno de tercera regional, que es sanidad? Dices, hombre, tercera regional no, no es que como está transferidas como esas autónomas, ya no es del interés Vamos a ver. ¿Cómo, cómo se echa mano es que, de las Pero es que encuestas... este comentario existe. ¿eh? Sí, claro,
3: claro, por eso he dicho lo del dinero. Pero pero claro, eh, esto es como, como se olvida, ¿no? Dice, ¿qué es lo que más les interesa a los españoles? Eh? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto les interesa su salud? ¿O de verdad se cree el Ministerio de Sanidad que no tiene que hacer nada en esta en esta vía, en este camino en este tema como es el de la sanidad porque tiene que hacerlo, Hombre, tiene te... cosas muy importantes. Fernando, que estás saludando eh... todo lío del telefónico.
1: Sí,
7: <risa> yo <risa> además habéis apuntado a algo que estaba reflexionando según esto, los estaba escuchando, ¿no? Con, eh, quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, ¿no? Eh, la figura un poco del Ministerio de Sanidad, ¿no? Que también lo hemos comentado en la propia mesa en diferentes programas, ¿no? Eh, el Ministerio de Sanidad, lógicamente, tiene sus competencias que todos conocemos en este momento, ¿no? Pero hemos de tener en cuenta que la sanidad está eh, transferida en buena parte, ¿no? A las uh -huh. comunidades autónomas, ¿no? Y en, esa, en ese sentido, las comunidades autónomas pues eh, tienen en este momento pues unos gobiernos perfectamente definidos y no unos gobiernos estables, ¿no? Cada comunidad autónoma, cada territorio lógicamente de su color político correspondiente, ¿no? Uh
5: -huh. Por lo
7: tanto, el tema del Ministerio de Sanidad es relevante porque es una parte del gobierno que duda cabe que tiene una serie de competencias que hemos de, de tener en cuenta, pero eh, no es quizá como, como otros contextos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esa descentralización que tenemos sanitaria, y yo creo que eso es relevante también a la hora de, de transmitir la información a los ciudadanos, ¿no? Y de, sobre todo desde el punto de vista de la reflexión.
4: Muy bien, Fernando, pero te, ahora te digo yo una cosa, eh, por ejemplo, ¿qué se está hablando ahora de la famosa armonización fiscal en la parte que sí que está transferida a las comunidades Autónomas sobre impuestos, sucesiones, donaciones y patrimonio? Pues eh, ahí, ¿por qué hay, de repente existe un impulso y unas ganas de hacer desde, desde, desde un gobierno central? Oye, no lo o sea, puedo estar a favor o en contra, pero insisto, sí. armonización en determinada materia. Pues yo creo ver, que en sanidad podríamos hacer exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? pues que mmm, realmente mmm, existe un rédito político suficiente. Es que yo creo que el responsable, si no lo ve claro, o por lo menos no forma parte de su plan estratégico principal, y para eso lo tienes que tener metido normalmente en las cabeceras de los programas políticos, y estamos hartos de ver que los programas políticos no suelen llevarlo en las cabeceras sí, nada de, sí. de sanidad. Nosotros sí, eso siempre lo comentamos.
7: Eso, eso es verdad, y eso que estás tocando pues es un aspecto clave. ¿no? Y de hecho lo hemos comentado también el, 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 el gran problema que, que existe en este momento con el tema de la financiación. ¿no? de la sanidad en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? bueno, del presupuesto destinado a sanidad. ¿no? Desde la Fundación Idis estamos reclamando ¿no? ese incremento de ese de al menos de ese 2%, ¿no? que nos ponga un poco en solfa y en la media de Europa, ¿no? ese 2% sobre el Producto Interior Bruto. ¿no? Y qué duda cabe, que, que hay problemas tremendos también todavía muy importantes, como es el tema del acceso, la demora en el acceso a los servicios sanitarios en su conjunto, eh, prácticamente en todas las comunidades autónomas, unas con mayor notoriedad y otras con menos, y también toda la parte de equidad de quiero decir que son problemas muy importantes que además vienen definidos en la Ley General de Sanidad. Eh, que, bueno, pues que con el paso del tiempo y debido, me imagino, pues a las presiones económico-financieras uh -huh. eh, sociodemográficas que existen en este momento, pues nos están abocando a una situación muy complicada, ¿no? Y lo peor de esta situación para mí es, o eh, pues, somos los pacientes, ¿no? Que en definitiva, pues tenemos que, o somos los destinatarios, pues de este todo este tipo de desigualdades que se van produciendo entre unos territorios y otros, ¿no? sí,
3: pero, y Yo pero, creo
7: que en ese sentido lo que hemos dicho... Fernando, tarde, pues, Fernando, tenemos pero, que pero,
3: pero, perdóname, perdóname, pero... Yo... Sí. sí, no acaba, acaba, no. acaba, perdona.
7: No, de, de, Adelante. De, de decía que en ese sentido es muy importante lo que venimos preconizando desde hace tiempo, ¿no? La utilización de todos los recursos disponibles por parte del sistema, tanto en la parte de, eh, sanitaria privada como en la parte sanitaria pública, en aras precisamente a que esa equidad y ese acceso sea pero, lo mejor pues, posible para todos los españoles.
3: Pero yo ahí eh, creo que el Sistema Nacional de Salud que defendemos y las comunidades autónomas y sus servicios de salud que también defendemos, yo por lo menos creo que ahí está el gran valor que puede tener, que debe tener ese... Eso. Exterior, es es coordinar hacer que eh un ciudadano español, una persona que necesita del sistema sanitario sea atendido, eh, sea cual sea la comunidad autónoma, que Exacto. le toque gestionar cualquiera de los servicios y, y la fuerza del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio yo creo que no está en el dinero que tiene para repartir, sino en cómo Ajá. hace esa labor de coordinación y de gestión y de unificar todo el sistema y de acabar de repartir. ¿Qué entretenidos, esa... ¿Qué
1: entretenidos vamos a estar, eh, Fernando, eh, Nacho, y eh, qué entretenidos vamos a estar en este programa el año que viene, eh? con eh, con tanto contenido eh, que vamos eh, que vamos a tener y vamos a empezar. Vamos a empezar el próximo día 3 eh, no sé, se está hablando el día 5. De eh, primeras noticias de constitución del o tener claro el, el gobierno. Veremos a ver. Yo creo que vamos a empezar un, un año apasionante en todos estos temas de, de salud y, y de sanidad. Me van a permitir ustedes que estamos en Navidad, no se vayan, eh. Volvemos enseguida. Eh.
0: Queridos compañeros de Capital Radio y para todos los oyentes, muy buenos días, soy Manuel Vilches y quería desde aquí felicitar esta maravillosa Navidad que tenemos, aunque lluviosa, y desear que el 2020 venga cargado de paz, de armonía y de, por supuesto, la mejor sanidad. Un fuerte abrazo.
1: Pues muchas gracias también a Manolo Vilsas, a todas las personas que se han acercado eh, durante todos estos días a celebrar la Navidad con nosotros el viernes pasado. Estaremos el próximo día 3 en directo también y estamos en, en este final, eh, final de año. Si se va a hablar de algo, también el año que viene es de las personas mayores. ¿eh? Eh, se ha hecho o se ha preparado un libro blanco ¿eh? de nutrición de las personas mayores que aborda temáticas muy interesantes como alimentación, estilos de vida saludables, factores de riesgo y patologías. Y creo que tenemos en línea en estos últimos minutos del año de Valor Salud a Javier Gómez Pavón, que es jefe del servicio de geriatría del Hospital Central de la Cruz Roja y portavoz del equipo de liderazgo de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Eh, don Javier, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos
8: días, un placer.
1: Igualmente. Bueno, ¿en qué, qué nos vamos a encontrar en este libro blanco? Todo resumido, claro, <risa> Javier. ¿eh? <risa>
8: bueno, pues eh, la verdad es que es un libro, es el primer libro blanco eh, de la nutrición de España en, en las personas mayores y lo que hace es un repaso de todos los factores que intervienen eh, en las personas mayores en relación con la nutrición. Entonces van desde factores eh, propios del envejecimiento, que podemos decir fisiológicos, hasta eh, factores ya... Eh, como son sociales, psicológicos, económicos, de relación, pasando, como es lógico, por cada una de las enfermedades, que son muchas en donde la nutrición tiene algo que ver, como es el cáncer, como es la salud ósea, los huesos, como es el riesgo de caídas, uh -huh. como es eh, la obesidad, como es la desnutrición y, como no, el Alzheimer.
1: Vamos a hablar mucho, decía yo, de, de Alzheimer, de mayores el, el año que viene muchos temas, pero bueno, este es un libro blanco, iba a decir yo, a disposición, ¿no?, de poderes públicos, de sociedades científicas, de instituciones académicas, investigadoras, de muchos especialistas, ¿no, don Javier?
8: Efectivamente. Es libro que pretende, no, no, ha sido eh, escrito eh, no solamente por médicos geriatras, sino también por endocrinos, nutricionistas, eh, farmacólogos, trabajadoras sociales, gestores, porque lo que pretende ser es un libro que, que sea referente, que ayude eh, a todos los profesionales, incluso odontólogos, fisiolo, eh, f, eh, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, es decir, a todos los profesionales que tienen relación o que trabajan con las personas mayores eh, eh, desde el mundo, eh, no solamente de los hospitales, sino incluso pasando por hospitalización a domicilio, atención a domicilio el mundo residencial es decir, a todas las áreas que tienen algo que ver en su trabajo en su relación con las personas mayores es un libro que en que, donde han contribuido más de 140 autores uh -huh. con, con colaboradores y ya le digo, eh, hay numerosos capítulos eh, no solamente sanitarios sino de gestión eh, de enriquecimiento de, de, de cada una de las comidas según la patología etcétera, etcétera, entonces creo que es un libro que desde luego es de gran ayuda eh, para cualquier profesional eh, que va a trabajar con las personas mayores
1: Y una última cuestión, casi un titular eh, en esta charla eh, y es que la alimentación eh, don Javier, puede influir positivamente en la prolongación de una vida saludable, como hablamos muchas veces aquí no
8: Por supuesto creo que hoy día en el siglo XXI es una evidencia total. Hay dos cosas eh, que influyen más de, de manera tajante y que están al alcance de todo el mundo, como son ejercicio, lo que siempre decimos los geriatras, menos pastillas y más zapatillas, uh -huh. y todo eso acompañado de una nutrición. Una nutrición que no tiene que ser cara, es una nutrición de nuestros abuelos, una nutrición basada sobre todo en la dieta mediterránea. Entonces eh, son, como como vemos, dos elementos que ayudan a un envejecimiento saludable, con un músculo sano, con un hueso fuerte que evita las fracturas, las caídas y con una mente sana.
1: Pues tomamos nota de todo ¿eh? Eh, y, y tendremos ocasión En de 2020 de hablar mucho de Como digo, de personas mayores y también de nutrición Gracias a Javier Gómez Pavón Jefe del Servicio de Geriatría Del Hospital Central de la Cruz Roja Y portavoz de la Sociedad Española de Geriatría y Genotología Por este libro blanco eh, Que está ya a disposición Y a decir de, de todo el sector Muchísimas gracias Javier y feliz año y feliz navidad ¿eh? Gracias a ustedes, feliz año Muchas gracias. Eh, bueno, don Fernando, eh, don José Ignacio, bueno, todos, eh, ¿algo más que, que añadir en la recta final de este programa, el último del año? ¿Se nos ha ido Fernando Mugarza lo tenemos ahí? No. Ah, sí, sí, sí. Estaba
3: pensando, estaba pensando. Sí, sí, sí,
7: sí. Estabas pensando. Qué
1: interesante, ¿eh? Qué interesante este libro blanco, ¿eh?
7: Absolutamente, absolutamente en este cambio sociodemográfico que estamos viviendo en esta era claro. de la cronicidad, ¿no? Eh, yo solamente un deseo, un deseo para finalizar de cara a ese 2020, ¿no? Que es un poco el, ese eslogan que llevamos desde la Fundación y ese que, que el hecho de que queremos la mejor sanidad, ¿no? Eh, necesitamos esa mejor sanidad sin fronteras, en el sentido de que tanto la sanidad pública como la privada, pues vayan de la mano de una forma estratégica y sinérgica en beneficio de todos, que en definitiva es lo más importante, los pacientes y los profesionales sanitarios.
1: Pues querido Fernando eh, y a todo el equipo de, de IDIS, eh, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros y generar, iba a decir, esta gran familia de valor salud ya eh, eh, que hemos <risa> generado durante todos estos años. Eh.
7: <risa> así es, así es. Así es, además es una familia que poco a poco se va se va incrementando, ¿no? Y eso, y eso también es bueno, porque el poder de la comunicación también es otro de los de mis deseos, ¿no?, para ese 2020. Eso es,
1: y ahí, donde, y ahí estaremos. Eso
7: es, donde hay comunicación, no hay discordia.
1: Don Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz Año Nuevo, ¿eh? Feliz Año Nuevo a todos. Una y don José Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. banda que no se va usted entretener el año que viene, 2020, opinando en este programa. Bueno, intentaremos, intentaremos, esperamos.
3: Oye, yo, yo sí que quiero un, un deseo para... Para el año que viene es, Vamos allá es, es el deseo para el año que viene Es de salud No podía ser de otra manera Salud para todas las personas Que es un bien importante Salud política Que nos hace muchísima, muchísima falta Y también un poco de salud social Que también esta sociedad en la que vivimos No le va a venir nada mal Ahí queda
1: Pues que yo Nacho Muchas gracias ¿eh? por estar con nosotros eh, Buena salida de 2019 Y entrada de 2020 Gracias ¿eh? Feliz año a todos Y a todos ustedes, queridos amigos, gracias por estar ahí todos los viernes. De 10 a 11, eh, esta hora dedicada al mundo de la salud y la sanidad, contada de otra forma. Y estaremos el día 3, este ha sido el último del año. Estaremos también en directo, esperando ese nuevo gobierno también el próximo 3 viernes y lo que afecta a la salud y la sanidad. Con Félix Franco, con Laura Escudero, con eh, Sebastián Sanabria, con todo el equipo de, de Lidis de Aspe, de Cofares del foro de, de pacientes, de FEFE, de todas las personas que nos acompañan eh, y nos asesoran también eh, semanalmente en este programa. El viernes mucho más. Salud y sanidad eh, aquí en eh, Capital Radio. Que tengan una salida de año muy interesante y sobre todo... Cuídense mucho, con mucha salud para este cierre de año y mejor 2020. Aquí le esperamos en este 2020. Adiós, amigos.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.